0: Estamos no ar novamente, mais uma semana Hoje convidado ilustríssimo, dispensa a apresentação Não vou ficar passando currículo, ah porque foi isso, que foi isso Eu fui ler o Wikipedia lá, é muita coisa então, Eu não vou passar não, porque até passar o currículo aqui acaba o podcast Vai levar uma hora de currículo aqui, né? Então eu vou falar aqui hoje com uma pessoa que todo mundo conhece nessa Brasília, uma pessoa que eu encontrei onde? Dando um corridão no parque, da, no parque de Águas Claras. Tava lá andando, fazendo sua campanha lá, eu falei, bora participar. Ele falou, bora, puxou o celular, achei que não ia me ligar pra marcar, falei, ah, vai nada, né? Pessoal, os assessores até falou comigo, não, ele vai lá e tal direitinho. Aí tô eu aqui, mexendo com as coisas aqui em casa, gosto de fazer umas obras aqui em casa, eu tava lá em cima da laje. O telefone toca lá e eu falei, Rodrigo Rolenbeck, ah, mentira. Atendi. Fala, Tiago. E aí, vamos marcar o um negócio. Eu falei, o governador, é você e tal. E hoje, sentado aqui. Muito obrigado por estar aqui para a gente bater esse papo.
1: Muito obrigado, Tiago. Alegria muito grande. Quero cumprimentar também a todos que estão aqui nos acompanhando. Uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento aqui com você. Aliás, registrando que o Parque de Águas Claras estava ali visitando que nós agregamos 31 hectares que era da Residência Oficial de Águas Claras hum. e que nós passamos para o Parque de Águas Claras, trazendo um benefício aí para a comunidade. Ficava ali subutilizado na Residência Oficial e agora passou a atender a comunidade de Águas Claras e muita gente que gosta de usufruir daquele parque, que, aliás, é um parque maravilhoso.
0: Eu notei que quando eu... eu não frequentava muito lá, porque eu não morava nessa área, mas quando eu fui, eu falei, nossa, esse parque parece estar tá maior, mas é porque eu tinha uma área que era grande lá do, daquela residência oficial que fica ali, né?
1: Exatamente, ali atrás daqueles quiosques, do quiosque do Carlinhos, aqueles quiosques uhum. que estão ali, onde tem, é, são 31 hectares que foram agregados da residência oficial. Além de aumentar a área do parque, isso vai permitir, né, e a gente deixou o projeto pronto, e o governo atual parece que está fazendo, fazer uma outra saída de Águas Claras ah, para a Estrada vi. Parque, uhum. né, que só foi possível fazer graças a essa doação que a gente fez da área da residência oficial para o Parque de Águas Claras. Uhum. Rolenberg, é o seguinte,
0: é, o senhor está candidato agora como deputado federal. né? E aí é o seguinte, eu vou te falar um negócio. Você já foi governador, já foi senador, mas eu tenho uma, uma, uma coisa na minha cabeça... Sempre tive vontade de. de, de... Falei, que um dia que eu encontrar com algum chefe de executivo, eu tenho que perguntar isso. Então, olha só. Eu chego em Brasília de avião, o senhor já foi governador. Aí chega em Brasília e você vê a noite assim, aquela cidade toda iluminada. Aí eu olho assim e falo, cara, imagina o cara. Porque você tem, você tem dimensão que você está vindo do alto, né? Imagina o cara que sozinho é governador disso aqui, cara. Porque você olha aqui, você olha aqui a cidade, olha aqui o condomínio. Ah, olha tá Taguatinga ali. Mas quando você vem no avião à noite olhando Brasília, você fala: como que o cara dorme à noite sendo governador de uma cidade dessa? Tipo assim: não, você é o governador. A parada está na tua mão. Cara, você chegou a realizar isso? Porque assim, beleza, você vai ser candidato, você ganhou. Mas como é que é isso? Você consegue dormir à noite? Quero que você acorda, quero que você dorme.
1: Como é que foi essa experiência? Não, primeiro, você dorme pouco. É. Porque a gente trabalha muito. E não são apenas 3 milhões de habitantes. São 3 milhões de habitantes no Distrito Federal e mais, pelo menos, 1 milhão de habitantes no entorno uhum. que vivem em função do Distrito Federal. Então, realmente, é um desafio muito grande. E eu, particularmente, Tiago, eu peguei um momento muito difícil da história do Distrito Federal. Uhum. Peguei o um momento mais difícil de se governar o Distrito Federal até então. Porque, veja bem, a gente vinha de uma crise financeira muito grande no país todo, uma crise econômica grande. sim. Eu peguei o Distrito Federal completamente quebrado, financeiramente quebrado. Nós tínhamos uma dívida, um buraco entre a, de mais de, de em torno de 6 bilhões de reais. Uhum. É, nós, tínhamos, nós vivemos uma crise hídrica ambiental. Por quê? Porque os governos anteriores não investiram em, em captação e tratamento de água. E nós tivemos uma crise política sem precedentes que tivemos no nosso governo o processo de impeachment. Eu hoje dou graças a Deus, e você não imagina a gratidão que eu sinto, uh, em primeiro lugar, a Deus, e depois a todos os que me ajudaram como equipe ao longo desse governo, uhum. porque eu sou um ex-governador, que eu vou a qualquer lugar do Distrito Federal, e estou fazendo a minha campanha assim, nunca tive segurança, depois sair do governo, uhum. vou sozinho, com minha equipe, de pessoal de redes sociais me acompanhando, eu vou na rodoviária, eu vou nas feiras, eu vou nos BRTs, eu vou nos eventos. E tranquilo. E sou tratado com muito respeito, com muito carinho pela população. Graças a Deus, sou um governador que tive todas as minhas contas aprovadas e uhum. nunca, nunca em toda a minha vida, fui deputado digital, deputado federal, senador, governador, respondi a um processo por corrupção. Então, agora, foi difícil? Foi muito difícil. Foi muito sacrifício? Foi muito sacrifício. Mas hoje eu olho e percebo que, quatro anos depois, o reconhecimento ao nosso governo hoje é muito maior do que era há quatro anos atrás. E a gente não fez tudo o que a gente gostaria de ter feito, uhum. mas a gente fez tudo aquilo que era possível dentro daquele momento de muita dificuldade que estava passando o Brasil e o Distrito Federal.
0: Quando o senhor falou dessa parte da, da crise hídrica, aquele projeto do de Captar água do Lago Paranauá foi na, na sua época, não foi? Não, não,
1: veja bem. Você vê como é que a gente já tinha uma visão de futuro. Uhum. No primeiro mês do governo, o primeiro mês de governo, no dia 30 ou 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, dia útil do mês, uhum. eram umas 10 horas da noite, quando o ex-ministro Valmir Campelo, que era vice-presidente do Banco do Brasil, uhum. foi no, no meu gabinete com o contrato do Banco do Brasil, onde a gente assinou um financiamento de 500 milhões de reais. Hum. Era um projeto que já tinha sido iniciado no governo Aguinello, um projeto de financiamento, uhum. que eles não liberaram para o governo Aguinello por causa exatamente da crise financeira que estava, da falta de confiança na, na gestão. Sim. E aí nós assinamos. E grande parte desses recursos nós já alocamos para a construção da estação de captação e tratamento de água do Corumbá, que fica ali em Valparaíso, atrás da Havan, ali, uhum. que é uma das maiores obras de captação e tratamento de água do Brasil. São 5.600 litros de água por segundo, 2.800 para o Distrito Federal, 2.800 para o entorno sul. Nós resolvemos o problema de água de Lusiana, de Cidade Ocidental, do Novo Gama, de Valparaíso e de toda a região sul do Distrito Federal. E, além disso, nós fizemos a estação de captação de tratamento de água do Lago Paranuá e a estação de captação de água do Torto. E fizemos a interligação das bacias. Uhum. Então, por exemplo, é, em determinados momentos, quando a... você quer poupar a barragem do Descoberto, você usa a água do Lago Paranoá ou de Santa Maria. Uhum. Né? Ou vice-versa. Você hoje pode fazer essa transposição, você pode aproveitar a água em diversas cidades de águas de reservatórios diferentes. Uhum. Com isso, nós resolvemos o problema de abastecimento de água do Distrito Federal por 30 anos, por pelo menos 30 anos. Você veja que agora nós estamos no final da seca e nossos reservatórios estão acima de 50% da sua capacidade. Ou seja, graças às obras que a gente fez, pensando no futuro, que se a gente a gente começou a fazer isso em janeiro do primeiro ano de governo, e nós deixamos 98,5% da obra do Corumbá é, pronta e paga. Uhum. Ela só, nós só não inauguramos porque Goiás deu problemas jurídicos lá, teve casos até de polícia, teve ação da Polícia Federal, teve problemas, eles só conseguiram concluir agora no governo Caiado. Senão, nós tínhamos já inaugurado essa obra no final do nosso governo, porque nós pagamos 98,5% dela.
0: Agora, é interessante você falar, né? Porque o ser humano é assim, né? A gente só lembra do, da, da coisa quando está ruim, né? É engraçado, o senhor falou aí agora dessa situação que está chegando agora no período, já começando o período de chuva, e, de fato, realmente não ouviu-se falar, assim, vamos falar a verdade, não se ouviu falar de racionamento, não se ouviu falar de nada, realmente, já está começando a chover. Então, assim, se fosse o contrato, falar, ah, racionamento, essa é, coisa toda... Graças às
1: obras que a gente fez. Eu me lembro que, em um determinado momento, eu estava no Tribunal de Justiça, estava descendo do elevador, entrou um sujeito no elevador, olhou para mim e falou, governador, o senhor merecia ter sido governador numa outra época. Porque realmente a gente pegou o Distrito Federal numa época muito difícil. Mas Deus sabe o que faz. Eu acho que a minha responsabilidade, o meu compromisso com o Distrito Federal, e eu, desde o primeiro dia do governo, pensei assim, eu vou fazer aquilo que é certo. Uhum. Eu não vou estar preocupado com reeleição. Eu vou fazer aquilo que é certo. E eu tenho convicção que talvez, se fosse um governador com outro perfil, talvez não tivesse conseguido chegar ao final do mandato como a gente chegou, uhum. é, com a cidade arrumada, do ponto de vista financeiro, e se hoje o atual governador está conseguindo fazer obras importantes para a cidade, ele está conseguindo fazer, porque nós deixamos a casa arrumada, do ponto de vista financeiro. E grande parte dessas obras foram projetadas, ou licitadas, ou iniciadas, ou quase concluídas no nosso governo. Por exemplo, o trevo de triagem norte, uhum. ele foi, o trevo de triagem norte, ele foi nós fizemos 90% dele. Nós pagamos 90% dele. Se vê que a obra ela vai na frente e o pagamento vai atrás. Uhum. Quando a gente deixou o governo, a gente já tinha pago 90% da obra no trevo de triagem norte. O túnel de Itaguatinga foi licitado no nosso governo. Aquele viaduto da, da EPIG... Foi licitado, foi, do, foi, foi licitado no nosso governo. Então, assim, e o que não foi licitado foi projetado no nosso governo. E o atual governador só está conseguindo fazer essas obras porque nós arrumamos a casa. E eu sempre dizia o seguinte, quando você fala em arrumar a casa, não é arrumar a casa por arrumar a casa financeiramente, é para você poder fazer aquilo que é o papel do Estado. É pagar o servidor em dia, é dar um aumento justo para o servidor público, é fazer as obras de infraestrutura que precisam ser feitas. E vejam, com toda a dificuldade financeira, nós fizemos 90% do trevo de triagem norte, nós fizemos um novo hospital da criança, são 202 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica, um hospital modelo para qualquer país do mundo, nas palavras do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Nós fechamos o segundo maior lixão do mundo e nós colocamos os catadores de material reciclável para trabalhar em centros de triagem, recebendo R$ 300 reais por tonelada de resíduos separado. Nós asfaltamos grande parte do Sol Nascente. É, infelizmente, o governo parou a obra depois que a gente saiu. Nós asfaltamos grande parte aqui de Vicente Pires. Uhum. Nós, asfaltamos. nós asfaltamos todo o Porto Rico, todo o Buritizinho. Nós inauguramos 36 creches, lembrando que a creche não é só construir a creche, é construir a creche, é contratar professor mobiliário, é botar para funcionar. Uhum. E nós, para você ter uma ideia, o governo atual, com toda a, a saúde financeira que nós deixamos, ele fez oito creches. Nós fizemos 36 creches. Então, é, eu acho que nós temos um legado de realizações, e isso sem nenhum escândalo de corrupção. Uhum. Com todas as contas aprovadas e, como disse nunca respondi a um processo de corrupção na minha vida.
0: Foi na, 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 na época que você assumiu lá, que rolou aquela história lá que assumiu, aí não sei se foi na sua época, que falou assim, não, estou assumindo aqui, tem 40 mil na conta. Foi nessa época ou não?
1: É, na verdade, no terceiro dia de governo, o secretário de Fazenda que eu trouxe de Minas Gerais, que tinha sido secretário de Fazenda do Anastasia, do governador Anastasia, era uma pessoa muito experiente, doutor Colombini, ele falou, governador... Não tem dinheiro para pagar salário. Não tinha dinheiro. Os professores não tinham recebido as férias. Uhum. Não tinha recebido o décimo terceiro. E os professores não podem sair de férias se não receber o um adiantamento. Você estava pegando o governo Eu, do Agnello, né? Do Agnello. Uhum. Então, assim, a gente pegou uma situação financeira totalmente arrasada. É, as empresas estavam quebrando. Empresas terceirizadas estavam há quatro, cinco meses sem receber. Uhum. Agora você imagine um funcionário terceirizado sem receber porque as empresas atrasavam o pagamento dos terceirizados, estou falando é. de vigilantes, estou falando de merendeiras, estou falando de auxiliares de limpeza, porque estavam com os salários atrasados. E nós deixamos, botamos isso tudo em dia. Nós tínhamos 600 milhões de reais de dívidas só na saúde. Nossa. E nós deixamos tudo pago. E, e aí as pessoas não entendem, mas vou te dar um exemplo. Teve uma vez que, que quebrou um tomógrafo. Uhum. Quebra um tomógrafo e faz uma falta danada para a população, Que o tomógrafo é importante... Né, um exame para ser utilizado em exames importantes, para quem vai fazer cirurgia, para fazer todo, vários procedimentos. Uhum. E a empresa não consertava, não consertava. Eu liguei para o presidente internacional da Siemens, na Alemanha, para pedir para eles consertar, porque ele tinha uma dívida de 2 milhões, eles queriam receber a dívida para consertar, só que você sabe que na administração pública você tem uma ordem cronológica, uhum. você tem que obedecer essa ordem cronológica. E antes do pagamento dele, ele tinha 70, 80, 100 milhões. É, a serem pagos. E nós não tínhamos dinheiro. E eu dizia para ele, você pode ficar tranquilo, nós vamos pagar a sua dívida, nós estamos organizando a casa e vamos chegar no seu momento de pagar a dívida. E saímos do governo com todos os 600 milhões de reais pagos. Isso quer dizer o seguinte, já no final do governo não faltava mais remédio, né? o, os, os procedimentos estavam em dia, nós conseguimos zerar várias filas de cirurgia, por quê? Porque conseguimos zerar a, a dívida. Então, uhum os fornecedores é, atuavam com muito mais presteza, com muito mais hum. boa vontade do que no começo do governo. O senhor
0: falou aí dessa parte da, do tomógrafo lá. É, nesse governo agora, é, colocaram um sistema lá no, no hospital de base, lá, parece que é IGES que chama, não é IGES, eu não sei como é que é. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala que aquilo só serve para zerar dinheiro, tem gente que...
1: Tudo errado. O que o senhor acha desse sistema? Acha que funciona, não funciona, tem que mudar? Veja bem, vamos recuperar os fatos nós criamos o um Instituto Hospital de Base, uhum. que é o mesmo modelo do Sara Kubitschek. É um, um serviço social autônomo, 100% público, 100% gratuito. Uhum. Fizemos um contrato de gestão. Nesse contrato de gestão, ele tinha o mesmo orçamento do primeiro ano de governo. Nós conseguimos agilizar os procedimentos de compra, nós estávamos comprando 10% mais barato, nós contratávamos por CLT, então, cada médico ele tinha metas a cumprir. Se ele não cumprisse, ele poderia ser substituído com facilidade. Uhum. E nós não fizemos nenhuma indicação. E não houve nenhuma indicação política. E eu não fiz nenhuma indicação. Uhum. Era um modelo 100% técnico por médicos gestores. E estava funcionando maravilhosamente bem. Basta pegar o noticiário de final de 2018 na televisão, nos jornais, para ver a melhora que estava o Instituto Hospital de Base. Tinha uma resistência dos sindicatos. O atual governador, na época, dizia que ia acabar com o Instituto Hospital de Base para agradar os sindicatos. No seu primeiro mês de governo, ele fez uma convocação extraordinária da Câmara Legislativa e aprovou a criação do IGES. Transformou o Instituto Hospital de Base no IGES, o mesmo modelo, mas agregou o Hospital de Santa Maria e as UPAs. Transformou num cabidão de emprego, Botou uma direção indicada pelo Centrão xiu, e deu no que deu. Xiu. Virou o um cabide de emprego, a direção do Instituto GES, do IGES toda presa por corrupção, por desvio de dinheiro, por comprar em plena pandemia testes falsos e superfaturados para fazer teste de Covid. Então, assim, é, a falha não é do modelo, a falha é da corrupção. Não há nenhum modelo que resista à corrupção. O modelo era bom. Uhum. O modelo era bom e, e, e deveria ser um modelo para o Brasil, porque, na saúde, você tem que criar modelos mais ágeis de compra e de contratação para você poder atender a população com qualidade, porque você compra, na saúde, mais de 5 mil itens. Uhum. Você compra capote, você compra agulha, você compra linha, você compra avental, você compra insumo, você compra remédio, você compra soro, você compra até uma, uma, uma infinidade de coisas. Uhum. Dentro dos processos normais de licitação de compras, vai sempre faltar alguma coisa. O modelo, você vê, o Sara é uma beleza. Você vê alguém reclamar do Sara? Só então, elogio. É o mesmo modelo, só que tem gente séria ali na gestão. Uhum. Gente séria. No nosso governo tinha gente séria à frente, gente que, que conhecia de gestão e que conhecia de saúde, e que conhecia a rede pública de saúde. Você não ouviu falar nenhum escândalo, nada de errado no nosso governo, na gestão do Instituto estatal de Base. Com a mudança, veio a turma do Centrão, veio com outros objetivos que não eram de atender a população do Distrito Federal. Uma pena, porque acabou matando uma ideia, que é uma ideia maravilhosa, que é um modelo de gestão muito mais ágil do que, e muito mais eficiente do que o que a gente tem aí.
0: Mas aí o senhor, é, de repente, se elegendo como deputado federal, ca cabe aí no, dentro das atribuições fiscalizar essas coisas também, que, de repente, a gente até, até em off aqui, a gente falou muita coisa aqui que você relatou, de várias coisas que, que eu, de fato, lembrei de, de, de coisas que estão acontecendo agora. Você falou, não, isso aí foi, a gente criou, a gente criou, a gente fez, está tudo acontecendo agora. Então, assim, é, eu creio que, de repente, até pelo fato de você saber muito bem como, como foram criadas as coisas. É poder, no caso de sendo Eleito, fiscalizar isso
1: que você criou lá atrás. Não, sem dúvida. Isso é um papel do deputado federal, uhum. até porque a saúde do Distrito Federal, como a segurança pública e como a educação, recebem recursos do Fundo Constitucional, uhum. que são recursos federais. Então, é competência do Congresso Nacional, de né, um deputado federal, fiscalizar toda aquela parte de recursos federais que vem para o governo. E não só fiscalizar. Né? Hoje, com a experiência que eu tenho, de ex-parlamentar, ex-deputado, ex-senador, ex-governador e líder do meu partido na Câmara e no Senado durante quatro anos, uhum. eu tenho hoje é, é, condições de ajudar muito o Distrito Federal na captação de recursos. Para a saúde, vou dar dois exemplos para você. Uhum. Eu fiz o um novo Hospital da Criança, que é modelo para o mundo. Aprovei no meu governo o Hospital do Câncer, deixei aprovado no Ministério da Saúde. Hoje, como deputado federal, eu tenho todas as condições de conseguir recursos, de ajudar a conseguir os recursos para a construção do Hospital do Câncer. Eu recebi uma proposta, um pedido da Federação dos Aposentados do Brasil de ajudar também a construir no Distrito Federal um hospital do idoso. Nós temos uma população que vem envelhecendo no Distrito Federal. Felizmente, a expectativa de vida está aumentando. Uhum. E hoje você já tem doenças que são doenças específicas de idosos. É, e é importante você ter um hospital do idoso. Eu também estou disposto a conseguir os recursos para a construção do hospital do idoso. Caberá ao governador eleito construir. Uhum. Mas nós podemos ajudar conseguindo os recursos. Uhum. Eu lembro também o seguinte, o pessoal da...
0: aqui a, 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 O nosso papo aqui, nosso canal aqui, fala sobre todos os assuntos. Mas como está muito a época de política, a gente tem falado muito sobre política, e até pelos colegas que são candidatos aí, o pessoal da Polícia Militar, acaba que tem muita gente que tem assistido, né? Muito, algumas pessoas vieram aqui, o que o senhor conhece lá, o subgeraldo que a gente falou, o que o senhor conhece lá do Gama. É, e aí o que acontece? Eu lembro disso, ele eu acho que eu estava para entrar na polícia, o pessoal estava muito chateado ali com o governador Agnello. E aí teve uma foto emblemática, não sei se, o, se os colegas lembram aí, tem uma, uma foto que eu lembro até hoje do... Do policial com a bandeira do Hollenberg, assim, escondendo o rosto. Né? O senhor lembra, né? Essa foto. Escondeu o rosto, assim, de viatura com a, com a faixa do Hollenberg. Aí depois o pessoal, por alguns motivos lá, alguns ficaram chateados com o senhor também lá, e falou assim: aí botaram essa foto, tá vendo? Foi puxar a bandeira lá, e agora tá aí, o cara tá nem aí, enfim. Né? Mas essa foto foi emblemática, tanto que eles lembram lá. Mas o que acontece? Um é. grande. E aí falando de segurança pública, do DF e tal, da Polícia Militar. Um grande, a grande questão que a Polícia Militar sempre levanta é todo governador que assume fala do tal do plano de carreira que nunca vai para frente. Porque aí, ah, o deputado distrital aqui não pressionou o governador. Ah, o governador não mandou. Ah, mandou, mas aí é, é guardado as sete chaves, ninguém sabe. Esse, esse PDF
1: aí ninguém nunca viu. E aí, o que, que acontece com isso? Olha, primeiro, Tiago, quero dizer o seguinte. Eu tenho uma gratidão imensa pela Polícia Militar do Distrito Federal. Um imenso reconhecimento. Nós, no nosso governo, nós tivemos a maior redução de homicídios num período de governo do Brasil. Quem disse isso, quem diz isso não sou eu, é o Fórum Nacional de Segurança Pública. Então eu tenho assim, uma profunda uma profunda gratidão, um profundo reconhecimento pelo trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Segurança Pública. E vejam que a gente, eu disse que no início, nós pegamos um período crítico, que é um período de impeachment, nós tivemos 152 manifestações na esplanada dos ministérios no período de ah, governo. Aquela
0: é da Dilma e lá, né? E
1: conseguimos passar isso Pesado. de uma forma relativamente tranquila. Uhum. Aqui ali teve alguma, um, assim, mas nada mais grave graças à competência, ao profissionalismo da polícia militar. Quem era o seu comandante-geral na época? Comandante Nunes, coronel Nunes, excelente comandante, que ele uhum. participava pessoalmente, das operações, eu estava também acompanhando permanentemente aqui da sala de situação. Uhum. Então, eu tenho uma gratidão imensa. E na Casa Militar, o senhor tinha quem? Coronel Ribas, da Casa Militar, e o Coronel Nunes, à frente do comandante da APM. Uhum. No período, até como um reconhecimento do trabalho da, da PM nós garantimos, num período de muita dificuldade, nós tivemos suspender o aumento de 32 categorias profissionais, mas esses recursos eram, já estavam aprovados e eram custeados pelo Fundo Constitucional, nós garantimos o aumento, a parcela de 5% no 2015 uhum. né? e duas parcelas do auxílio moradia 2016 2017, que deu um aumento aí de em torno de 15%, quase 16% para a Polícia Militar. Além disso, a gente comprou viaturas, 700 viaturas novas para a Polícia Militar atuar. Nós, pela primeira vez, compramos coletes balísticos para toda a corporação, é nós fizemos o Shoahem, que garantia a promoção de oficiais, nós fizemos os concursos né, para soldados da Polícia Militar, nós fizemos, nós fizemos o CAEP, fizemos o CAP, toda vez que a gente fazia o CAP com mais de, de 500 policiais, então, nós fizemos várias, várias reduções de intertício, apesar da governança, que cuidava da economia, da, da parte econômica, da parecer contrário, tal, nós fizemos a são Sempre contar essa redução, eles nunca querem. E com isso nós conseguimos fazer 10.283 promoções ao longo do nosso governo. Então vejam bem. E, e eu deixei pronto, pronto um plano de cargos e salários, com, esse, com essa reivindicação antiga, que é a promoção independente de vagas e com os policiais atingindo o topo da carreira com 16 anos. E eu tinha um compromisso, me lembro que eu fiz uma reunião na Aruc com os policiais militares e bombeiros e disse, assumi o um compromisso, olha, se eu me eleger governador, é, antes de, de terminar este mandato, eu encaminho para o Congresso Nacional, para a Presidência da República, a Presidência da República encaminhar ao Congresso Nacional o plano de cargos e salários com essas características, a promoção independente de vagas, e com 16 anos para chegar no topo da carreira. É, infelizmente, a população do Distrito Federal resolveu trilhar um outro caminho, uhum. eu não me reelegi. Mas eu tenho um compromisso, compromisso até pela gratidão e pelo reconhecimento da importância da PM, do trabalho da PM, e como a PM foi importante no meu governo, de eleito deputado federal, ser um representante da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Forças de Segurança, no Congresso Nacional, uhum. é e com esse compromisso de trabalhar, qualquer que seja o governador, no sentido dele encaminhar o nosso plano, o plano que a gente deixou pronto, ou seja, com as alterações que ele considerar necessárias, mas eu trabalhar lá dentro pela aprovação desse plano de cargos e salários, né, independente de vagas, e com essa condição de o policial poder chegar ao topo da carreira com 16 anos, como, aliás, em todas as outras carreiras. O policial militar e o, e o bombeiro, ele, ele é até discriminado, nesse sentido, uhum. porque nas outras categorias você consegue uma, 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 uma promoção, você consegue é, uma promoção funcional é, em muito menos tempo o que não é hoje uma realidade na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.
0: É, o senhor, a gente falando de segurança pública, eu não sei se é porque eu puxo a Sardinha para o meu lado. Mas é, eu vejo a segurança pública... É, todos, lógico, a saúde é importante, a, 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 a educação é importante, mas eu vejo sempre a segurança pública como um ponto onde, assim, se a segurança vai muito bem, as outras coisas parece que acabam indo um pouco mais a reboque, as coisas parece que acontecem mais. E aí eu dou um exemplo disso o seguinte. O senhor foi secretário de Turismo. Foi. E assim, eu acho que no Brasil inteiro sofre um problema de quê? As, pessoa, é, as pessoas têm medo de fazer turismo, até internacionalmente, de vir para o Brasil turismo, por conta da, da questão da segurança. né Então, se você tem ali uma, uma força de segurança, é, não desmerecendo as outras forças, mas a Polícia Militar que, de fato, está ali ostensivamente né na rua, se mostrando presente e a relação da sensação de segurança, se você tem uma valorização desse policial que eu acho que deixa a desejar e deixou a desejar em praticamente todos os governos por conta dessa de, de, coisa da, da, da restauração é né, coisa que bate muito forte que sempre é assim parece que no final do governo não mas se eu for me eleger e tal e isso impacta na motivação dos policiais para trabalhar bem para você ter policiais mais bem qualificados que se sentem motivados a até a, a, a realizar melhores treinamentos e, e, e apresentar um serviço melhor para a comunidade e isso impacta nas outras situações como por exemplo o turismo na área que o senhor trabalhou. Eu creio que o senhor, o senhor trabalhou na área de turismo lá, e eu acho que talvez a
1: questão da segurança era uma área que impactava ali a questão do turismo também para o senhor, ou não? Não, sem dúvida. A segurança é extremamente importante, porque é a vida das pessoas, né? a tranquilidade das pessoas, é, é o patrimônio das pessoas, enfim. É, a segurança e a sensação de segurança são questões importantíssimas. E é claro que você tem que valorizar o profissional. E, e o Fundo Constitucional prioriza a segurança pública. Ele uhum. coloca claramente a segurança pública no Distrito Federal ela tem que ser custeada integralmente pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal e as áreas de educação e de, e de saúde subsidiariamente. Então, eu reconheço que essa questão é importante. Nós estamos, inclusive, agora num momento extremamente favorável para poder aprovar um plano de carreira para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros, porque nós temos tido um aumento na arrecadação muito substantivo no Brasil nos últimos anos, uhum. e você sabe que o fundo constitucional é composto de um percentual da receita corrente líquida. Uhum. Então, isso dá hoje uma, uma, um, um estofo, digamos assim, financeiro, para dar um aumento salarial, né? independente do plano de carreira de dar um aumento salarial, e, ao mesmo tempo, você ter um plano de carreira, que, que acaba aumentando a despesa também. E eu quero dizer que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e as Forças de Segurança do Distrito Federal podem contar integralmente com o meu apoio no Congresso Nacional para essas pautas. Eu quero dizer também que, no nosso governo, a gente fez o Colégio Tiradentes, que é importante para o Colégio Voltado a filhos de militares, são 3 mil vagas. Um colégio Aquele colégio novo lá. O colégio novo foi, foi feito. Está bonito, foi essa foi lá, semana foi lá, está bonito. hein? Os concursos, como eu me referi, foram feitos. Uma Outra mudança importante que melhorou muito o atendimento foi a volta do COPOM para a Polícia Militar, de sair da, da, da Secretaria de Segurança para a Polícia Militar. Uhum. Isso fez com que a polícia também tivesse mais agilidade. O TCO, o termo circunst... circunstanciado de ocorrência, Sim. que valoriza o trabalho do policial militar. O policial militar não fica perdendo tempo na delegacia, e isso, isso se tornou a referência para o Brasil. Desenrola o atendimento da, claro, da população. Vários né? estados brasileiros acabaram adotando esse modelo, inspirados no modelo do Distrito Federal. Então, assim eu digo com muita propriedade, porque com, com conhecimento de causa, uhum. da importância da Polícia Militar, do Corpo do Bombeiro, das Forças de Segurança, e do meu compromisso né, de ajudar essas corporações no Congresso Nacional, e assim outras corporações também, a área de educação, a área de saúde, então, no Congresso Nacional. É, é. E, e trabalhar para que a gente possa fortalecer o fundo constitucional, a gente possa fortalecer a arrecadação do Distrito Federal porque isso é fundamental para que a gente possa garantir também os benefícios para a área de segurança, de educação e de saúde.
0: Aqui no DF são eleitos oito deputados
1: federais, Oito né? deputados federais última, e três senadores. A
0: última pesquisa que eu vi o senhor estava entre os oito lá. Né? Eu estava lá entre os oito. Então quer dizer que a o policial militar lá, o bombeiro, pode ir lá bater na porta lá e falar oh, meu plano de carreira, me ajuda lá com o governador lá em Brasília, que a gente está precisando, porque isso é a batalha de sempre da, da polícia militar. Aqui as, o pessoal manda pergunta aqui, as perguntas que se repetem é e o plano de carreira, por que, que não mandou, por que, que não vai para frente? Eu sei que o senhor pegou uma situação lá puxada. Olha, né?
1: Quando eu, quando eu era deputado federal, eu ajudei muito na aprovação da lei eu é, esqueci o nome, número dela aqui agora, mas que foi uma lei aprovada em, no final de 2003, não, 2000, eu era deputado federal, enfim. Uhum. Inclusive, eu sou o autor da emenda que institui o, o nível superior para a Polícia Militar, foi a emenda de minha autoria. Então, assim, eu sempre, todas as demandas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das Forças de Segurança, que chegavam ao Congresso Nacional, quando eu era deputado, quando eu era senador, Sempre tiveram o meu apoio. Uhum. Agora eu vou ter muito mais. Por quê? Porque, além de eu ter muito mais experiência, hoje eu tenho um conhecimento muito maior pelo fato de ter sido governador, e mais, um reconhecimento e uma gratidão muito grande pelo espírito público demonstrado por essas forças ao longo do meu mandato. Foram uhum. fundamentais para garantir a tranquilidade, a segurança da população é, brasileira num período muito conturbado, é, pegou a bucha. que foi o período... De impeachment. Pegou teve na,
0: na, na sua época também
1: teve muita greve de servidor público, na sua época lá de governador? Teve muita greve de servidor público, porque a gente teve que tomar algumas medidas duras, a necessárias, do, do mas duras, do que dinheiro foi, lá, então... porque não tinha recurso para pagar o aumento do servidor público, da terceira parcela, dada pelo Agnello. Uhum. E você veja como é que são as coisas. Olha só. Eu peguei o Estado, o DF quebrado. E, por exemplo, em relação aos professores. Em relação aos PMs. Eu, e aos bombeiros, eu paguei os 5% uhum. é, de aumento do primeiro ano é, e paguei as duas parcelas de auxílio de moradia, o que deu mais ou menos um aumento de 15%. Uhum. Em relação aos profe professores, por exemplo, tinham duas parcelas a serem pagas, de 3% de aumento. A primeira eu paguei em março. A segunda, que era, a última que era para ser paga em outubro, eu não dei conta de pagar, porque não tinha recursos financeiros nem orçamentários para pagar. Era impossível pagar. Uhum. Não paguei. Mas, quando deixei o governo, na LDO e na lei orçamentária, eu já tinha deixado uma previsão no orçamento lei de 600 milhões de reais para iniciar o pagamento da terceira parcela de todos os servidores das 32 categorias profissionais no primeiro ano do governo seguinte. Uhum. Olha que a lei orçamentária, a LDO e a lei orçamentária elas são encaminhadas antes da eleição. Sim, sim. Ah? Sim. Eu já previa 600 milhões de reais para pagamento da terceira, início do pagamento da terceira parcela das 32 categorias profissionais. No caso dos professores, a última parcela que seria paga em outubro. O atual governo, que pegou as contas arrumadinhas, com dinheiro em caixa, na campanha, ele prometeu que pagaria no primeiro ano de governo. Hum. Não pagou. Sim. Foi pagar, foi prometeu o pagamento no último ano de governo. Agora você veja a diferença com toda a dificuldade financeira, eu paguei os mesmos 3% para os professores uhum. em março do primeiro ano e o atual governo veio pagar a última parcela, agora é no último ano de governo. Isso demonstra claramente a minha boa vontade com os servidores públicos. Aquilo que eu não paguei, não, eu não paguei porque foi totalmente impossível de pagar. Mas deixei no orçamento consagrado que já poderia ter sido paga a terceira parcela já no ano de 2019. Está ali, lei orçamentária é, encaminhada e aprovada no meu governo, que já poderia ter sido utilizada para pagar o aumento dos servidores.
0: Uhum. Da época lá que o senhor era governador, teve uma... Alguma, tirando essa parte da, da parte de segurança, assim tem alguma coisa que você fala assim, pô, eu queria ter feito isso aqui, mas não deu tempo, não tive como. Tem alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui só
1: depende de uma coisa estava no coração ali de fazer e não conseguiu fazer? Ah, é claro que a, a situação financeira, é muito difícil que a gente pegou, impediu de fazer muitas coisas que você gostaria de ter feito. É, eu fiz 36 creches. Eu gostaria de ter feito 70. Uhum. Entendeu? Eu gostaria de ter dado aumento para os servidores públicos. Né? Ter pago aumento. Não foi possível é, pagar. É, tem obras... Importante que poderia ter sido feito, sendo feito por falta de recursos. Gente, e hoje a população reconhece isso. Sabe que eu estou na rua fazendo campanha, conheço com a população. Muita gente até me cobrava. É, no início da campanha, Pô, por que você não é candidato a governador, por que você não é candidato a governador? Eu vejo pesquisas que as pessoas dizem assim, Pô, o Hollenberg foi injustiçado, ele arrumou a casa, ele uhum. me inicia outra oportunidade, o segundo governo dele, ele faria muita coisa, e certamente faria mesmo, porque Sim. uma coisa é você iniciar um governo com o Estado saneado, é. sem dívidas. Outra coisa é você pegar com as empresas quebrando por falta de pagamento, por atraso de pagamento, empresas de construção, empresa terceirizadas, todo tipo de empresa. Então, assim... É claro que a gente faria muito mais, mas eu digo para as pessoas: olha, o Congresso Nacional é muito importante. Todos os grandes temas de interesse nacional vão passar pelo Congresso Nacional. Sim. E eu quero agora ajudar o Distrito Federal como deputado federal, independente de quem seja o governador. Eu acho
0: que é melhor estar no Legislativo, é. que lá você fala, 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 e aí está tudo certo. Falou
1: o que não, tem que falar. Mas faz também, assim. Não, é, não
0: estou falando que não faz. Estou te falando porque pelo menos lá você pode subir na tribuna lá, falar, bater, é, não sei cobrar, o quê. E aí eu, foi o que eu estava te falando, do avião chegando em Brasília, e você olha para Brasília daquele tamanho e fala, porra, é só um, cara, mandando isso tudo aí.
1: Não, aí eu lhe vou dizer uma coisa, assim, é, eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu tenho convicção que eu vou poder ajudar muito o Distrito Federal, independente de quem seja o governador. Porque é o seguinte, passou a eleição, uhum. é claro, você pode ser oposição, pode ser governo, tal, só que é o seguinte, tem uma coisa que está acima dos partidos, está acima do interesse individual partidário, que é o interesse da população. Sim. Eu sempre agi assim. Então, tudo aquilo que for bom para a população do Distrito Federal, você pode ter certeza, uhum. vai ter o meu apoio. E hoje eu vou dizer, por exemplo, eu, como governador, tinha um problema sério, né, que só a minha experiência e meu relacionamento no Congresso Nacional foi capaz de resolver. Uhum. Que era o quê? Você tinha várias empresas saindo do Distrito Federal. Por quê? Porque o Estado de Goiás oferecia incentivos fiscais maiores que o do Distrito Federal. Então, hum. as pessoas... Levava suas empresas para Goiás. E aqui andou, andou 20 quilômetros e saiu. Vai lá para Valparaíso. É. E o que, que aconteceu? É, por quê? Porque os governos faziam leis distritais, uhum. o Ministério Público questionava essas leis na Justiça, anos depois essas leis eram consideradas inconstitucionais, e isso criava um passivo enorme para as empresas que vinham é, é, recolhendo tributos numa lei que foi considerada inconstitucional. Isso gerou uma confusão, tal, então as empresas estavam saindo do Distrito Federal. Eu, com minha capacidade de articulação, governador, eu fui a um senador de Pernambuco, que era do meu partido, na ocasião líder do PSB, uhum. senador Fernando Bezerra, pedi para ele apresentar um projeto que, que, que eu elaborei, com minha consultoria do governo, uhum. que qual era o projeto? Era que o Distrito Federal poderia conceder, o Distrito Federal ou qualquer outra unidade da federação, poderia conceder os mesmos incentivos que os mesmos estados daquela região. Hum. Então, isso permitiu que o Distrito Federal concedesse os mesmos incentivos fiscais que Goiás. Com isso, nós não perdemos mais nenhuma empresa. Nenhuma empresa deixou o Distrito Federal em função de ter incentivos fiscais maiores em Goiás. E muitas voltaram. Então, assim, eu estou dizendo isso para mostrar que a experiência, a capacidade de articulação né, que eu tenho no Congresso, por ter sido deputado, por ter sido senador, por ter feito muito relacionamento lá, e o conhecimento que eu tenho de quatro anos de governo, do, das necessidades do Distrito Federal, me permitem dizer com muita tranquilidade que eu vou poder ajudar muito o Distrito Federal. Uhum. É, especialmente trazendo recursos para o Distrito Federal, para obras importantes, que necessariamente dependem de recursos federais, que você não vai conseguir fazer só com recurso do Distrito Federal. Expansão do metrô. Isso é um assunto também sério aqui para Brasília. O povo fica doido com isso aí. Pois, olha, deixa eu lhe dizer. Eu fiz três estações do metrô. Uhum. Eu fiz a do Cine Brasília, eu fiz da 110 Sul e eu fiz a da de Águas Claras. Uhum. Eu deixei pronto os projetos de expansão do metrô em Ceilândia e Samambaia. De Samambaia, eu deixei assinado com a Caixa Econômica Federal o financiamento para a obra. É... Não sei por que o governador não iniciou, o atual governador, não iniciou a obra de expansão de Samambaia. Mas são obras que exigem recurso federal. Sim. Eu tenho o compromisso de buscar esses recursos na Câmara dos Deputados, qualquer que seja o governador, para ajudar nessas obras. Eu fiz 90% do trevo de Triagem Norte e batizei de Joaquim Roriz, em homenagem ao ex-governador ex -governador Roriz, pelas obras que o Roriz fez. Depois de JK, o Roriz foi o grande construtor em Brasília. E eu sempre fui oposição ao Roriz. Mas, é como eu disse, eu sei reconhecer uhum. os méritos das pessoas. Eu coloquei, batizei o nome Joaquim Roriz, por reconhecer que o Roriz tinha sido um grande construtor de Brasília. Uhum. Pois bem, eu fiz 90% dessa obra. Deixei paga 90% da obra do trevo de triagem norte. Agora, para essa obra ficar completa, para a mobilidade de quem mora em Sobradinho e Planaltina ficar completa, a gente precisa fazer o BRT ligando Plano Piloto a Sobradinho e Plano Altina. Uhum. Eu tenho o compromisso de buscar os recursos, né, para fazer essa obra do BRT ligando Plano Piloto a Planaltina. Uhum. Reforma do Teatro Nacional. Eu recuperei o espaço cultural Renato Russo. Eu recuperei o Centro de Dança. Eu construí o Complexo Cultural de Planaltina. Eu construí o Complexo Cultural de Samambaia. Eu iniciei as obras de recuperação do Museu de Arte de Brasília. Eu fiz dois Céu das Artes na Ceilândia, eu fiz um Céu das Artes no Recanto das Emas, mas não tive condições de fazer a reforma do Teatro Nacional, porque era uma obra muito cara. E eu tive que é. refazer o projeto, porque o projeto deixado pelo governo passado era um projeto de 300 milhões de reais. Não tinha condições de fazer um projeto de 300 milhões de reais. Uhum. O que, é que nós fizemos? Nós dividimos os projetos em etapas, aprovamos os projetos, e agora, como deputado federal, eu tenho o compromisso de buscar os recursos para a recuperação do Teatro Nacional. Então, sim, uma das minhas prioridades no Congresso Nacional, e eu sei como fazer, uhum. eu tenho experiência e sei como fazer, é buscar recursos para essas obras fundamentais, estruturantes do Distrito Federal, na área de mobilidade, especialmente na área de mobilidade, são obras caras uhum. e que precisam necessariamente de recursos federais. O Teatro Nacional não andou nada né, nesse, nesse governo agora? Não, não, nesses quatro anos não. E a gente deixou também os projetos prontos, inclusive os projetos, é, separados, você podia fazer por etapa, uhum. de recuperar primeiro a Sala Martins Pena, depois Sim. a Sala Vila Lobos, né? recuperando assim o Teatro Nacional todo. Mas eu tenho o compromisso de trabalhar para buscar os recursos necessários para essa obra, que é uma obra que deve ser feita em parceria do governo federal com o governo local, até porque nós estamos falando do Teatro Nacional na pois capital é. da República. Pois é. É uma obra, é, é, não só pela sua
0: importância ali para... Do teatro, mas assim, uma obra icônica ali no centro de Brasília, muito bonito, cartão postal e tal. E eu vejo também que está lá largado e tal, e não vai para frente, né? O senhor falou aí da, das empresas que estavam saindo, você me fez lembrar aí a questão de muitas empresas que quebraram na época de pandemia. O senhor teria feito alguma coisa diferente nesse tempo de pandemia aí? o você acha que a forma que foi, lidar, como lidaram com a pandemia foi o jeito certo? O que você que acha disso?
1: Olha, é muito difícil dizer estando fora do governo. Uhum. É, eu não vou ser responsável, não vou ser leviano de fazer uma crítica fácil, nunca fiz isso. Uhum. O que, que eu acho que deveria ter sido feito? Primeiro, se eu fosse governador, eu teria feito. Eu teria, logo no início da pandemia, teria montado uma comissão de altíssimo nível de gente especializada em saúde pública para poder me orientar. Uhum. Isso eu teria feito. É, e não teria desativado os hospitais de campanha, é, que isso acho que foi um equívoco enorme que o governo que fez cometeu. aquele no teatro, nacional, então, no
0: teatro Nacional no Estádio, no nacional, estádio nacional. nacional e fez, em
1: fez, desativou tal e teria feito tudo com muita seriedade porque assim, é lamentável primeiro a corrupção é lamentável em qualquer momento, uhum. agora em plena pandemia, você tem uma equipe na saúde, que é toda presa que foi toda presa, toda a cúpula da saúde foi presa por corrupção é, uma, essa é uma, uma coisa muito grave, ela se torna muito mais grave em função da pandemia. Agora, assim eu comentar se as medidas foram certas ou erradas fica muito, é muito difícil em função de estar fora do governo. Agora, certamente, montar uma comissão de alto nível e ter, ter tido mais seriedade né, na gestão da pandemia do ponto de vista da, da boa aplicação do recurso público, da seriedade da aplicação do recurso público, é, e não desativar os hospitais de campanha, já tinha feito, tinha que teria sido reaproveitado em outras coisas, nós estávamos com uma carência enorme de cirurgias que precisavam ser feitas, podiam esses hospitais serem reaproveitados, ou mesmo na pandemia, que a gente percebeu que eles se tornaram depois necessários e a população sofreu muito pela desativação dos hospitais de campanha. É porque eu acho que está é interessante, assim como foi... No Brasil
0: inteiro, essa questão da pandemia. Falei assim, ah, porque os leitos de UTI e tá, vai vai colapsar e tal, porque... Falei, gente, mas eu lembro que o... todos os governos, só pessoal do senhor, não sei se o senhor teve mais ou menos, é, falava assim, a... o pessoal ia direto no Ministério Público, acionar o Ministério Público para poder internar a pessoa na área privada, porque faltava leito. Aí parece que na pandemia que não teve leito. E aí criou-se seu um hospital de campanha. E aí, de repente, desativou o hospital de campanha. Falou, Ué, mas a pandemia, não... a pandemia disse que não acabou até hoje. E, e, e esse negócio foi desativado. Né? E fora isso, as empresas, que teve gente que abriu empresas, logo em seguida abre, fecha, aquela coisa toda. E aí a gente fica assustado. pô Para que lado
1: vai? né Como é que a pessoa lida com essa situação? É por isso que eu digo que uma comissão de alto nível poderia assessorar adequadamente o governo. Concordo. essa questão. Para prever, porque... Olha, os especialistas já, eles já sabiam, vai ter uma segunda onda, vai ter uma terceira onda, porque você tinha, inclusive, exemplos que estavam acontecendo na Europa. Uhum. É, então, é, uma boa assessoria agora. A cúpula da saúde, nesse momento, estava onde? Presa. Então, realmente, aí foi uma tragédia. É, agora, se você tem uma comissão de alto nível que está ali assessorando o governador, faz isso, faz aquilo, faz aquilo e tal, certamente teria sido muitas vidas poderiam ter sido poupadas, muitas pessoas poderiam ter, muitas mortes poderiam ter sido evitadas por uma por uma condução mais adequada na pandemia.
0: Agora é pegar uma bucha, hein? Você pegou o governo ali sem dinheiro, aí teve o problema da de dos aumentos que tinha sido prometido para o servidor público, você pegou essa bucha, aí pegou a bucha ali da do impeachment da Dilma. Aí se eu tivesse sido reeleito, pegou uma bucha da pandemia também. Será que aguentar esse tranco aí?
1: Não, é duro demais. Eu reconheço que foi um momento difícil difícil muito difícil para a população, né? muito difícil para o comércio. Muita gente passou uma dificuldade muito grande porque teve que fechar seus negócios. E eu acho que até agora né? as pessoas ainda estão se, se readaptando, estão se recuperando, porque realmente foi um período muito difícil da vida brasileira. Eu acho que isso tem que servir como uma lição. É muito importante também agradecer aqui a todos os profissionais de saúde, a gente... Ficou muito clara a importância do Sistema Único de Saúde, que foi quem segurou a onda mesmo, foi o Sistema Único de Saúde. Uhum. E eu sou um defensor grande do Sistema Único de Saúde, que eu entendo que a maior conquista da Constituição Brasileira de 1988 é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Eu iniciei uma trajetória política como chefe de gabinete de um senador que era médico, Jamil Haddad, que foi um dos grandes batalhadores, junto com o Sérgio Aruca na Constituição de 1988, pela criação do Sistema Único de Saúde, e nós temos que fortalecer o sistema único de saúde. Os profissionais de saúde, eles deram um exemplo de patriotismo, de espírito público, muito grande ao longo da pandemia.
0: Muito legal. O, o Vitória está Vitória me lembrando do tempo aí que o, o governador aqui, né? A gente chama o governador, né, pelo pela, pela, o, o histórico, né? Aí eu estava lembrando aqui. Vou, vou fazer até um elogio para você agora. É... Na frente das câmeras e fora das câmeras é uma pessoa, tranquilão, gente boa. Perfil muito agregador, que eu acho legal. Acho bem bacana. Desde a primeira vez que eu te conheci, o perfil muito agregador. Isso eu acho bacana. Eu acho que esse, esse discurso... E não pode ser só o discurso né? do tipo assim que... Não, não importa quem vai, quem vai ganhar, quem vai estar lá ou não. É importante é, é, é conversar, porque eu acho que, de fato, é isso. O interesse da população... Isso é crucial. O interesse da população tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que esse negócio da, da oposição pela oposição Isso me cheira só a a, a interesse pelo poder não me parece ser o seu perfil realmente assim olhando assim não me parece ser o seu perfil é, então assim faço votos que que siga nesse caminho aí para para poder inclusive eu bater lá na portinha lá e cobrar um pouquinho lá da, da, das promessas que está tendo não só para a corporação quanto para para Brasília toda Vitória, a gente tem pergunta aí, porque a gente tem que caminhar para o final, porque eu, eu, eu já chego com dó. Quando chega candidato aqui nesse horário, viu, Rolenberg, Chega candidato nesse horário aqui. Quando entra ali, eu já vou oferecendo, já vai dando balde de café, né? Porque uma hora dessa o já passou em quantas cidades hoje? Já passou em quantos lugares aqui hoje?
1: Olha, hoje comecei meu dia no BRT de Santa Maria, 6 horas da manhã. Seis horas da manhã. BRT mano. de Santa Maria. E fiquei conversando com a população, os BRTs lotados, lotados, tem que resolver aquilo, tem que botar mais ônibus, lotado, lotado, lotado. É, depois eu fui tomar um café da manhã no Latinhos Araguaia. Depois eu fui visitar um amigo, agricultor, familiar, é, do, é, ali na, no núcleo rural Casa Grande, uhum. é, o Dantas. É, depois eu fui. É, ao Porto Rico, condomínio Porto Rico, onde eu asfaltei o condomínio todo. Já contei quatro. É, então, do condomínio Porto Rico, eu fui no trio elétrico conversando com a população em Santa Maria. É, é, na parte da tarde, nós fizemos uma caminhada. Depois, no início da tarde, eu tive algumas reuniões é, administrativas no comitê. Depois, nós fomos para a rodoviária de Brasília. Eu fizemos uma grande caminhada na rodoviária de Brasília, éramos Sete. umas 400 pessoas. Ainda foi fazer Depois, caminhada. Da, da,
0: da, de... O sétimo lugar já foi caminhar.
1: Depois eu, <risos> eu subi no trio elétrico e fui fazer uma, um Isso giro ali Deus. pela área central de Brasília, conversando com a população. Agora estou com você aqui prazer estar aqui nesse podcast. E daqui ainda vai para outra e daqui reunião. E daqui eu vou para duas reuniões da duas? Buffalo Bill. É, Opa, é... vamos rangar lá na Buffalo Bill. E até Bill. agora eu ainda não aproveitei aqui para pedir seu voto. Aí. É? Deputado federal, 40-40. Eu aprendi, estava dizendo aqui para o Tiago, uma história engraçada, quando eu disputei minha primeira eleição, eu não ganhei e eu estava tomando um sorvete dias depois, lá na, no Líbano, chegou um amigo de infância, e sentou comigo, começou a tomar um sorvete também. E no meio da conversa, eu falei, eu não votei em você. Eu falei, pô, Bill mas você não votou em mim, você me conhece desde, desde criança, somos amigos desde criança, por que, que você não votou? E ele disse, eu não votei porque você não me pediu. Você não me pediu, eu achei que você não precisava. E aí, depois desse episódio, eu aprendi que voto a gente tem que pedir, porque ninguém sabe o que Calado quer, né? Por isso eu estou aqui pedindo seu voto. Rodrigo Hollenberg, deputado federal, 40-40, peço o seu voto e peço que você peça o voto dos seus amigos, vizinhos, familiares colegas de trabalho e tenho certeza, você não vai se arrepender não vamos juntos
0: é, aí eu vou pedir para a Vitória pescar uma perguntinha ali no chat, que tem gente perguntando mas aproveito para vocês que estão aí acompanhando a gente antes de, da pergunta ali Fecha o chat um pouquinho ali, se inscreve aí no perfil, a gente tem falado muito de política nesse período, mas a gente fala de todos os assuntos aqui, mas faz essa gentileza aí, porque ajuda a gente pra caramba, não custa nada, não tô nem pedindo um voto, tô nem pedindo voto, tô pedindo só inscrição, e essa aí é imediata, já sai na hora. Vitória, tem alguma pergunta aí pra mandar aí pro Rodrigo Hollenberg? Pesquei uma aqui, lá do início, mas que eu acho que não foi dito. Hum. Bom, polícia em foco da F vulgo Cleitin, né? O, que, o, nosso... o Cleito. O Cleito está muito aqui comigo, da polícia. <risos> Bom, ele perguntou, o plano, de, o plano de cargo construído pelo sargento Geraldo, subtenente, né? Subtenente, subtenente Geraldo. Geraldo. Foi apresentado ao governador em abril de 2018. E ele disse que iria encaminhar e não encaminhou. Por quê?
1: Olha, eu já tive a oportunidade de dizer aqui no início, o subtenente Geraldo... É um parceiro, é um grande representante, é, é inclusive, me parece, candidato a deputado distrital, excelente candidato, sim, é uma sim. pessoa que sempre nos procurou, sempre defender os interesses da corporação. Tivemos uma boa relação na regularização dos becos lá do Gama, que nós regularizamos, ah, os sim, becos dos policiais militares no Gama e, e na Ceilândia, e ele teve um papel muito importante nisso. Uhum. É, nós recebemos sim as contribuições e o plano de cargos e salários que nós preparamos e que deixamos prontos é, é, com todas as características que disse, com promoção independente de vagas e com 16 anos para o policial chegar no topo de carreira, uhum. foi feito com, incorporando todas essas sugestões trazidas pelo subtenente Geraldo. Mas é como eu disse, eu encaminharia ao Congresso Nacional, à presidência da República, a presidência da República encaminhar ao Congresso Nacional, se eleito. É, não sendo eleito, acho que seria até uma questão de ética, isso caberia ao novo governador. Mas nós deixamos pronto né, e com condições financeiras dadas né, pelo nosso governo de serem encaminhados pelo atual governador. E vocês podem ter certeza, também quero aqui registrar mais uma vez, independente de quem seja o governador eleito, eu, eleito deputado federal, nós vamos cobrar. Vamos cobrar do governador, nós sabemos que hoje as condições financeiras já permitem, nós vamos cobrar do governador o envio de um plano de carreira com essas características. Promoção independente de vagas, chegando ao topo da carreira com, no máximo, com 16 anos. Nós vamos cobrar quem quer que seja o governador.
0: Eu estava aqui lembrando, o senhor comentou em off aqui, já para a gente caminhar para o final aqui, que eu sei que você tem uma reunião lá, e essa área, essa época é muito corrida, eu estava dizendo do café, porque vem do lugar, já vem, essa hora o, o candidato já vem quase que só no automático, né? só vai encaminhando. É, o senhor comentou em off ali, eu não sabia disso, a, a questão dos batalhões rurais, eles não existiam, o senhor que
1: criou isso? Não, nós, nós criamos alguns batalhões rurais, né? criamos aqui no, no lado de Braslândia, nós criamos um, nós criamos uhum. para o lado de Sobradinho, nós criamos para o lado do PADEF, nós criamos. Uhum. Né? E há uma gratidão muito grande, um reconhecimento muito grande né? da, da área rural do Distrito Federal, dos agricultores do Distrito Federal, pela criação desses batalhões. Nós também criamos um batalhão na estrutural. É... E nós, além disso, nós fizemos várias outras melhorias que melhoraram a segurança dos, 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 dos policiais, os próprios coletes com airbags para os motociclistas, uhum. que, que também foram comprados, enfim. Mas a, os batalhões rurais foi uma, uma conquista do nosso governo, uma realização do nosso governo. Se eu pudesse elencar, assim, como candidato, como candidato
0: não, como eleito já lá, deputado federal, o que, que o senhor olha para Brasília e fala assim, cara, isso aqui é prioridade máxima prioridade máxima para a população do DF, não necessariamente para a polícia. O que o senhor podia dizer sobre isso? Prioridade. Eu vou, vou até demorar para perguntar, porque eu vi que o, o cinegrafista chegou aqui na minha... Eu já trabalhei com isso, né? então já vi que ele chegou para posicionar a câmera, e aí vou perguntar de novo. O que o senhor acha que é prioridade para a população de Brasília nesse mandato como deputado federal? Eu diria
1: duas questões. Né? A primeira, eu vou me referir à infraestrutura urbana. É... Então, as obras de infraestrutura urbana, de expansão do metrô, de implantação do BRT para plano piloto ligando Sobradinho e Planaltinho, expansão do metrô, Samambaia e Ceilândia, é, e, e o, a implantação do, do VLT né, da, da, ligando a W3 Sul, W3 Norte, enfim. As obras de infraestrutura urbana elas são muito importantes e elas precisam necessariamente do apoio do governo federal, de recursos do orçamento federal. A outra parte, eu diria que é a parte da qualidade de vida no Distrito Federal. Nesse sentido, nós temos que ter um olhar especial para a saúde. Né? É, e a saúde, aí, você tem um complexo de coisas, um espectro muito amplo de coisas, que vão desde a construção de hospitais, e, nesse caso, eu me refiro ao hospital, especialmente ao hospital do câncer e ao hospital do idoso, como... É, prioridades muito importantes, como também você ter recursos para a contratação de profissionais, uhum. médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porque não adianta, por exemplo, fazer UPAs, como o governo está fazendo, e não ter profissionais para atender. É Sim. importante fazer as UPAs, mas é importante ter os profissionais para atender. Então, esse é um aspecto da saúde. Quer ver outro aspecto da saúde? É, e que diz respeito à polícia militar, você sabe que Policiais militares, sempre quando tiveram, precisaram de atendimento para os seus dependentes, ele tinham, por lei, a coparticipação, uhum. né, que era dividida entre 20% se o dependente era mulher ou filho, 40% se era pai pai, pais, e 60% se era outro tipo de dependente. Uhum. Mas essa participação dele né, ia até o limite de um vencimento, de um salário mensal. Uhum. Né? Isso é lei. O governo está fazendo, está descumprindo essa lei. Retirou esse limite. Então, uma pessoa que na pandemia, por exemplo, teve uma despesa muito alta é, de saúde, está tendo que arcar, carta tá assumindo uma dívida de 300, 400, 500, 600 mil reais, que é claro, ele não tem a menor condição de pagar, porque a lei está sendo descumprida. Então, uhum. esse aspecto da saúde. Então, a saúde é fundamental. A outra é a questão da, da educação. Especialmente, eu falo muito da educação infantil. Eu fiz 36 creches. Mas, por exemplo, se você for São Sebastião, Itapuã, e Paranuá, que são cidades que receberam grandes projetos, a Parque do Riacho também, uhum. Riacho Fundo 2, que receberam um, um volume muito grande de habitações. Você tem ali uma carência muito grande de unidades básicas de saúde e de creches. Uhum. É, como eu disse, nós fizemos 36 creches no nosso governo, mas eu quero trabalhar para conseguir recursos para fazer creches, especialmente nessas regiões de São Sebastião, de Paranuá do, e do Itapuã. Uhum. É. E é claro que é garantir que os, que, o, que, os, que os servidores que recebem parte do Fundo Constitucional do Distrito Federal, servidores da segurança, servidores da educação e servidores da saúde, possam ter é, é, aumento nos seus vencimentos. Eu, eu quando fui deputado federal, eu, fui eu reativei a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Uhum. E foi, fui o primeiro presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. É, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, eu defendo o reajuste anual dos servidores públicos, como prevê o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Brasileira, Perfeito. É, que tem que ter o reajuste anual. Uhum. É. Defendo a estabilidade que é fundamental para garantir a independência do servidor público que não esteja submetido a pressões políticas desnecessárias. Sim. É. E defendo uma mesa permanente de negociações dos, dos servidores públicos com o governo, exatamente para tratar de todas as questões de interesse público. Então, eu entendo que, com a melhoria da arrecadação no plano nacional é, e, portanto, o aumento substancial do Fundo Constitucional, nós vamos trabalhar também para garantir o aumento dos, dos policiais militares, o aumento dos servidores de educação, dos policiais militares, bombeiros, também policiais civis, da segurança pública, o aumento dos, do, do, dos servidores da educação e o aumento dos servidores da saúde em função do, do aumento do fundo constitucional e do fato de que o saneamento financeiro, a arrumação financeira da casa que nós fizemos no nosso governo uhum. com o aumento da arrecadação federal hoje permitem né, o, o reajuste dos servidores públicos.
0: Bacana demais, bacana demais. É propostas tão boas, a conversa tá, tá bem afiadinha, tá na ponta da língua, isso é bom, isso é bom, não caguejou em nenhuma pergunta, pelo menos, né? Eu vou aqui direcionar aqui pro final, o já te agradecendo, eu sei que você tem mais 350 compromissos hoje ainda, vai dormir duas da manhã, acordar duas e meia, que amanhã, amanhã vai para onde, amanhã cedo?
1: Amanhã eu pretendo passar o dia na rodoviária de Brasília, conversando com a população a partir das seis horas da manhã. Eita fé, a rodoviária tá meio largada, não tá? Paz, se você for nos banheiros da rodoviária eu gostaria muito que o, que o atual governador fosse a rodoviária e fosse ao banheiro da rodoviária eu não vou eu não vou nem Rapaz. nem desejar que ele sinta necessidade de ir ao banheiro eu quero desejar que ele vá ao banheiro para conhecer a necessidade do povo que está na rodoviária Jesus. porque olha minha gente é um desrespeito é um desrespeito ali passam 700 mil pessoas por dia não tem não tem banheiro não tem porta, não tem mictórios, não tem vasos, não tem pia. É um desrespeito total à população de Brasília.
0: Posso te fazer um pedido? Lembrei de um negócio agora, é um pedido meu. Não tem nada a ver com isso, mas é um pedido meu. Anote a assessoria para futuramente. Esteve aqui, você não deve conhecer, mas tem um perfil é, de Instagram, que é o, o Histórias de Brasília que é do João Amado. Ele faz um perfil, não sei se os senhores conhecem, é a História de Brasília. Ele publica fotos antigas sobre Brasília, fala sobre a História de Brasília, sobre várias coisas. Tem uma foto antiga que ele publicou no perfil dele, que eu não sabia disso, que a tem o um, 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 um relógio da Praça Relógio Itaguatinga. Na rodoviária de Brasília tinha uma réplica desse relógio. E aí ele publicou... Falou, lembra disso, Vitória? Aí ele publicou uma foto antiga em preto e branco dessa réplica do, 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 do relógio que tem lá em Taguatinga, que nunca funciona aquele é lá, que eu não sei o que, que acontece. E Acho que tiraram tinha. até o... Então, é o pedido que eu vou fazer aqui para o Hollenberg agora. Não precisa firmar o um compromisso, não. É o pedido. Se conseguir, Beleza. Aí o seguinte, ele falou que esse relógio ficava lá também, na rodoviária. É a réplica, com... só aquela parte quadrada. O gêmeo, o gêmeozinho. É, o gêmeozinho. Não tem o da, da Praça de é. Guatinga? Só aquela partezinha quadrada, ficava pendurado lá no, no, na rodoviária. Aí disse que não parou de funcionar há muito tempo, aquele relógio lá, e tiraram de lá. Aí eu falei para ele, né? para o João Amado, que é dono desse perfil de Brasília, sabe, sabe muito da história de Brasília, Eu falei, e o que fizeram com esse relógio? Ele falou, cara... Deve estar abandonado em algum galpão aí do GDF esse relógio. Eu falei, meu Deus, e, e o senhor foi secretário de turismo. Tem muito a ver com isso também. Gosto, me parece também gostar muito da parte da cultura. Do de, e, não, e não sabia dessa história. Aí ele me falou isso aqui, e aí eu falei: onde é falou, Cara, deve estar abandonado em algum galpão? Eu falei, meu Deus do céu! Imagina esse relógio reformado, lá bonitinho na rodoviária de Brasília, aquilo lá, o tanto que isso ia ser bacana. Então, eu quero te fazer um pedido. É. Deus quiser, o senhor vai ser eleito. Eu acho que eu tava, as pesquisas que eu vi lá, possivelmente, o senhor tá, o senhor já estava entre os oito, então, Deus quiser, vai dar certo. Né? De, de repente, quando o senhor estiver lá, fazendo esse pedido, se o pessoal notar se o senhor lembrar, ir atrás de saber cadê esse relógio, que é o irmão gêmeo do que está lá na Praça do Relógio Gatinha? É, eu fiquei
1: curioso agora, porque não sabia dessa história. Você sabe que a rodoviária de Brasília é um projeto do Lúcio Costa. Sim. Não é do Neymar, é um projeto do Lúcio Costa. E é um projeto muito elogiado pelos urbanistas de Brasília e do Brasil todo. E eu vou te falar: pensa no lugar que eu gosto, é a rodoviária. Eu, todas as minhas campanhas, o meu local preferido de fazer campanha é a rodoviária. Porque na rodoviária, primeiro você está ali, né, no mesmo plano de, de todo mundo. As pessoas podem reclamar, podem criticar, podem reivindicar, podem agradecer, uhum. podem. É, é, é uma interação completamente humana. Humana, ali de igual para igual com todo mundo. Uhum. E eu gosto de chegar lá sem muita movimentação. Hoje a gente até foi lá com muita gente, fizemos um bandeiraço lá. Tal, mas não é o que mais me agrada, não. Eu confesso que eu gosto de chegar lá, eu com mais duas ou três pessoas, e ir na fila, quando a fila está parada, conversando com as pessoas. Quando as pessoas começam a entrar no ônibus, eu já vou para outra fila, porque eu gosto de conversar com as pessoas, ter tranquilidade, olhar dentro dos olhos tal. E ouvir as pessoas. E a rodoviária... É é Brasília, e Brasília é o Brasil, né? Ali tem de tudo, é uma diversidade impressionante. Bem no centro é, ali, né? Todo dia eu estava lá na rodoviária e comecei... Começou a ter a rolar um, um, um show de break. E legal. os meninos até é, é, fizeram super reconhecimento a mim, porque eu sempre apoiei o hip-hop naquele momento, foi super legal. Mas eu já vi de tudo naquela rodoviária. É, então, assim, é, é um lugar que eu gosto de estar tá lá. E eu vou... Eu vou levantar essa questão. Eu não sabia. Levante. Não vou saber disso. Agora, agora eu
0: tenho o telefone do Rolimbeck. Não mude o telefone, do Rolimbeck. É, eu agora nunca eu tenho, mudei.
1: Não nunca tenho mudei. o telefone
0: do Rolimbeck. Então, quando ganhar, Deus quiser, vai ganhar lá. Eu vou ligar para o deixar passar pelo menos seis meses aí,
1: porque, né? Ó, você fala é. esse negócio que vai ganhar, vai ganhar. Meu pai dizia que tem um anjo da boca mole no céu que fica dizendo amém. <risos> então, que ele diga amém. <risos> uh -huh. E Mas que no... você vote, né? Não basta, você tem que votar também. Eu estou aqui, mais uma vez, pedindo seu voto deputado federal Rodrigo Hollenbeck, 40-40, para defender Brasília e o Brasil acima de qualquer diferença política, partidária. Você pode contar comigo que Brasília sempre vai estar acima de qualquer interesse, o Brasil vai estar sempre acima de qualquer interesse. É, e eu quero ajudar a nossa cidade, faço política para servir. Você sabe que quando eu fui candidato pela primeira vez na minha vida, eu tinha um caderninho azul, que era o um caderninho, Caderninho de doação, eu fui pedir uma contribuição e a primeira contribuição foi de minha mãe, uhum. deu 500 reais. E ela escreveu assim no caderninho, eu tenho esse caderninho guardado até hoje: quem não vive para servir não serve para viver. Boa. E esse é meu lema na política: é servir a Brasília, servir especialmente a população mais necessitada. E eu gostaria muito de ter seu voto para continuar servindo a Brasília e ao Brasil. Então, aí agora que eu tô no telefone do Olenberg,
0: essa situação é curiosa, né? Tem a ver com turismo, tem a ver com cultura, aí eu vou depois mandar um zapzinho lá. Quando se eu tiver tempo lá, vai estar lá na câmara, aí fala amém. Amém. <risos> aí eu. Para levantar essa situação, que eu acho que é muito legal, muito legal tem muita muito a ver com, com Brasília. E eu vou pegar esse, esse corte desse vídeo e vou mandar pro, pro João Amador lá do História de e Brasília. Você sabe para encerrar isso. aqui, eu
1: tô vendo que o tempo também eu já estou apertado do tempo. Isso. Mas você falou de turismo, vou dizer de uma outra coisa que eu me orgulho muito. Hum. De ter aberto a orla do Lago Paranoá para todos. Eu
0: ia te perguntar isso, verdade. É. Deu Porque eu trabalho. trabalhava no Lago Sul e quem ficou se lascando lá para poder. Ó, oh, tá tendo confusão lá, tá tirando na cerca, corre lá e o
1: pessoal querendo brigar com o pessoal da G, fiz um rolo, eu lembro disso. Olha, Mas foi muito bom, ficou bom. Sofrendo pressão. Mas é o tal história, O que eu falei, o que é certo tem que ser feito. É, independente de que vai ali, Sabe... vai. vai ó, Ali, grandes interesses foram afetados, Desculpa Desculpa interromper. Sabe com quem eu conversei muito? Valmir Amaral.
0: Ixi, ficou bravo demais. Nossa Conversei senhora. muito com ele, mas era cada serviço chegava lá, e ele, aí a mãe dele morava lá, e ele falava aquele, aí falava os nomes bons de você, eu não posso repetir.
1: Agora, Tiago, olha só, eu tenho um orgulho, rapaz. Eu vou naquela. Ficou pra, muito bacana. Eu vou, eu vou aqui, naquele eu Praia gostei. Norte, por exemplo, que a gente fez aquela praia lá na Praia Norte. Você vai domingo ensolarado lá, tem 5 mil pessoas. Isso eu achei legal. É do não, Itapuã, é, é, é do legal. Paranuá, é do Varjão, é de todas as cidades do Distrito Federal que foram lá para curtir o lago. Uhum. Eu digo sempre o seguinte, o lago é nossa praia, a praia não pode ser de alguns, a praia é de todos. Uhum. É, e hoje nós ah, temos nossa legal. praia. Eu, mas é eu, isso, eu, amigo. Eu
0: perguntar isso lá mesmo, mas assim foi bom que você levantou a situação, porque eu tava lembrando, falei, tem que perguntar para ele sobre isso. Mas eu, eu achei fantástico aquilo lá, achei legal, legal para caramba lá. Realmente, o projeto que foi feito lá ficou bem bacana mesmo. E eu, fui, eu dou mó 10 naquilo ali. Tive muito problema. Culpa sua. Mas gostei. Mas gostei de estar tá lá. O o seguinte. Pedir pro pessoal que ainda tá no chat aí, se inscreve aí antes de sair. A Vitória vai colocar aí na tela aí. Se inscreve, curte, compartilha. Depois vai lá na rede social do Brasolha. E aí já acompanha lá pra gente. Se inscreve lá também. Segue a gente. E aí queria agradecer o Rolenberg E dar mais oportunidade
1: de fazer o quê? De pedir um voto. Falar da rede é, social. É, é isso. Me siga nas redes sociais. Rolenberg PSB, tudo minúsculo, é, o Instagram, Facebook, Twitter, é, é, mande mensagens, queria muito pedir seu voto. É, é uma eleição difícil, a eleição sempre é muito difícil, mas a gente está animado, quero aqui agradecer o carinho que eu tenho recebido da população do Distrito Federal, por onde eu ando, o respeito, e dizer com toda a franqueza, estou aqui para servir, peço a Deus que me proteja, que me inspire, para que eu esteja sempre à altura da confiança da população de Brasília, e eu quero trabalhar. Nunca estive tão, tão animado, tão entusiasmado a trabalhar por Brasília, pelo Brasil, para poder retribuir tudo que a população de Brasília já me deu, para que eu possa retribuir nesse momento. Vamos juntos. Não esqueça desse número, hein? 40 no dia 2 de outubro, deputado federal, vamos juntos. Isso aí. Agora vamos aproveitar,
0: né, Vitória? Vamos ali na churrascaria com o Rollenberg. Passar a comer uma picanhazinha, um churrasquinho. Bora. Participar dessa reunião aí. Eu topo, eu topo. <risos> tá Não vou dizer não. não. <risos> Pessoal, vocês que acompanharam até agora, agradeço muito. Não se esqueçam, se inscrevam aí. Depois vão lá no Instagram. Acompanha lá o, o que Amanhã, seis horas da manhã, ele vai estar na rodoviária. E você que vai estar na rodoviária amanhã... Já cobra dele lá, já cobra dele as melhorias lá. Rolenberg, obrigado por você estar aqui, obrigado pessoal que está todo aí, todo, gente fina, desde o primeiro momento aí, foram super receptivos da gente bater esse papo aqui. E espero que de repente a gente tenha a oportunidade de bater esse papo mais para frente, já como deputado federal. Beleza? Ó, oh, o anjo da boca mole do céu dizendo amém. <risos> tá certo. Pessoal, obrigado para quem ficou aí até agora. Uma boa noite. Vitória, dá uma boa noite aí e tchau, tchau para nós. Boa noite, galera, se inscreva.
1: Valeu, minha gente.